0: Verso 36, leemos la palabra en el nombre del Señor Jesucristo, dice, Haz un candelabro de oro puro, labrado a martillo. Su base, su tallo y sus copas, cálices y flores formarán una sola pieza. El 36, los cálices y los brazos deben formar una sola pieza en el candelabro y de ser de oro puro labrado, perdón, y ser de oro puro, labrado, a martillo, gloria al Señor, puede ocupar su lugar, hermanos, bendecimos a nuestro Dios, hoy en esta noche, no sé si, esperemos en no, generalmente alguien dice que ya no se le crea el predicador, que dice, no seré largo, seré corto, y, y eh, alguien, una ocasión en México, este, una persona ya partió con el señor, la, la, la hermana, eh, se enteró que yo un tiempo me metí a vender enciclopedias, libros. Y era de andar eh, o tocando de puerta en puerta, o, o en su caso, como yo decidí, en lugar de ir de puerta en puerta, yo me iba a las escuelas. Llegaba a las escuelas y le decía al director, si me deja vender tantos libros, si me deja vender libros aquí y vendo cierta cantidad, a usted le voy a arreglar una una enciclopedia un, o un diccionario grande o, o una enciclopedia de 20 libros. Y se emocionaba, ¿a quién no le gusta que le regalen cosas? Y entonces el director lo que hacía, les decía, los llamaba a los maestros, y yo la, cada maestro le regalaba un diccionario, pero el director se llevaba una enciclopedia de 20, 18 libros. Y a través de ellos forzaban a los niños a que compraran libros que iban a ocupar durante el año para que se alcanzara la cantidad que yo les decía para que pudieran recibir sus regalos entonces esta persona, esta hermana que ya partió con el señor este, se enteró que estaba vendiendo libros y dice hasta que le encontraste un uso adecuado a tu tanto hablar porque era de hablar, era de presentar los libros y que mencionaban los libros y, y como que sí, verdad, a veces no hallamos el botón de para parar y seguimos hablando y predicando pues eh, pues menos a veces pero hoy en esta noche eh, quisiera traer tal vez decían no, tal vez no muy largo pero creo que sí es profundo y es conciso la palabra y le hemos puesto por título a este mensaje de una sola pieza eh, dentro de la del estudio y de la enseñanza que nos deja el tabernáculo y los utensilios del tabernáculo siempre me ha, me ha llamado la atención cada cosa que estaba en el tabernáculo y cómo estaba distribuida y cómo Dios se la dio a Moisés hemos hablado acerca de, de los postes de, de, de la tela, de las entradas del camino, la verdad, la vida pero había un, 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 un instrumento un utensilio que, que estaba en el lugar santo junto con la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso que estaban antes del lugar santísimo estaba el candelabro de oro y lo que me llama la atención encierra mucha enseñanza el candelabro de oro eh, habla de la luz habla de, de, de Jesucristo que dice Él es la luz del mundo y cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo nosotros somos hijos de luz y si nosotros somos hijos de luz entonces somos puestos en la tierra para alumbrar no para escondernos en las tinieblas sino para que seamos luz en medio de las tinieblas pero algo que encontraba eh, y que me llamaba la atención, era, era esta parte que, que, que menciona eh, en algunas veces y como que saltaban estas palabras de una sola pieza. Y, la, y, y me hacía pensar en qué tremendo y qué capacidad de, 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 del artista o el artesano, porque cuando usted ve, los, 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 por ejemplo, los postes del tabernáculo, eh, estaba, eh, era de madera y ponía, luego le venían a poner la base le ponían la tapa de arriba y luego cubierto de, de plata arriba y abajo de bronce y, pero era armado pero cuando llegan a, a este instrumento en especial a este utensilio el candelabro de oro le dice tendrá que ser hecho de un ciclo de oro pero dice labrado a martillo ni siquiera lo iban a pasar por el, o posiblemente lo, lo iban a pasar por el por el fuego, pero no menciona la Biblia. La Biblia dice que era a martillo. El versículo 31 dice, hace un candelabro de oro puro labrado a martillo. La base, el tallo, las copas, cálices y flores formarán una sola pieza. Y eso me hacía pensar eh, eh, incluso en la concepción de, 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 de nosotros, ¿verdad? Como, como ser humano, cuando... Cuando nace la, la, la criatura, al momento del, del nacimiento, quien ha estado allí y empieza a, pues lógico, el, el anterior, los dolores y todo ello que pasa la, la, la mujer en este proceso de alumbramiento, pero cuando empieza a salir el cuerpo del, del bebé y empieza a salir la parte, la cabeza y empieza a salir el cuerpo, pero no sale todo en pedazos, sino va saliendo poco a poco, pero somos de una sola pieza. Y nosotros también, dice la palabra del Señor, que el, el candelabro, dice, lo formarás de una sola pieza, pero dice, labrado a martillo. Y, y eso me llevaba a, a, a pensar y, ver, y trans, transportar mi mente y, y, y en una imagen, no sé si usted estuvo o ha visto en una película, o ha estado presente en un lugar donde está el herrero trabajando, el herrero lo que hace toma... Con unas pinzas o con un fierro largo toma la parte que va a trabajar, la mete al fuego, deja que se caliente al rojo vivo, la saca y toma un martillo o un marro y empieza a golpear, y a golpear, y a golpear, y si está grueso lo va haciendo delgado, 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 tal vez hacer una espada, tal vez hacer eh, algunas otras figuras, va usted, se, va, se da mucho más en México, ¿verdad?, que va usted por allá y, y los portones tienen unas figuras, unas ruedas, pero... Hicieron unas ruedas y luego eh, unas manzanas o tal vez eh, unos, unos en forma de corazón. Pero tienen todas las piezas armadas allí sueltas y poco a poco las van soldando. De una por una hasta darle forma, ya sea al portón, al barandal, a las escaleras, a lo que quieren darle. Pero lo van armando después. Pero el artesano que hizo el candelabro tenía que ir haciéndolo a golpes y de una sola pieza. No iba a ser por partes y después soldarlo. Y, y eso me llamó mucho la atención porque eh, hace meses y desde que, eh, tiempos atrás que hemos estado escuchando al pastor, cuando, cuando alguien se le acercó y, me, y eso me, me, me sonaba esta, cuando estaba viendo esta parte, cuando alguien le dijo al pastor que, acerca de cuando falleció su hijo que, que a través de eso Dios le iba a traer una bendición. Y luego cuando nos puso el video del, del pastor Tilly Yates que le dijo también cuando partió su mamá, Dios le va a traer una bendición. Y, y, y llegaba yo acá y encontraba, como se nos, han, se nos ha explicado, que no es a través de ello que Dios trae la bendición. Porque si usted se fija, puede encontrar ahorita o, o ir en su mente y ver diferentes tipos de candelabro o lámparas. Puede haber unas de oro, puede haber unas de plata, puede haber unas oxidadas incluso por fuera. Pero si la corriente, los cables están bien, el socket funciona y el foco está bueno, esa lámpara está dando luz. No es ni mejor ni más peor que la que, tiene, que la es de oro. Lo que pasa es que a veces cuando alguien a su casa, incluso a mi casa, va alguien a visitarnos, sacamos la mejor vajilla. Pareciera que le diéramos más honra a la, a la vajilla, ¿verdad? Eh, Esa está medio mordido, sácalo para allá. En los restaurantes, cuando un vaso está un poco eh, dañada, la parte de arriba se tira porque no es bueno porque se puede cortar y da mala presentación, un plato por igual entonces para mí pensamiento era posiblemente era porque las pruebas nos hacen eh, pues los golpes al, al, al candelabro lo hacían más le daban mejor una bonita forma ¿verdad? y a lo más bonito se le pone siempre a que lo vean los demás como para presumirlo ¿verdad? posiblemente las pruebas nos lleven a eso no, no a, porque las pruebas son para probar nuestra fe la bendición, la bendición ya está dada por el Señor, hermano, la bendición ya está dada. Habrá condiciones para algunas recompensas cuando lleguemos al cielo. Si usted lee el libro de Apocalipsis, dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en el trono. Al que, se, al que venciere, le daré eh, una piedrecita blanca. Pero hay bendiciones allá, pero hay otras que no están condicionadas a las pruebas, sino hay las bendiciones que están por la obediencia, más no por, la, por, las, por las pruebas que estemos pasando y hay bendiciones que están por si seguimos la palabra del Señor, dice si tú sigues por este camino estas bendiciones te vendrán pero si sigues por el otro, estas maldiciones te vendrán pero las pruebas son para para hablan de definición y a través de ello yo quería quiero más bien llevarlos a analizar la vida de tres jóvenes y un cuarto, tal vez, ahí entre esa, entre esa lista. Y usted se acordará, tal vez, Ananías, Misael y Azarías. O como algunos les llaman, Sadrak, Mesad y Advenego. Voy a decir por qué a algunos. A mí, a veces no me gusta, aunque está en la Biblia, no me gusta mucho, le voy a decir por qué. Daniel significa, Dios es mi juez. Ananías significa, Jehová es bondadoso. Misael significa, en parte, en, en símbolo de interrogación, dice... Quién pertenece a Dios y Azarías significa el Señor, es mi socorro. Y había escrito por aquí el, el, el nombre de, 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 de estos de, de estos hombres lo que significan en el, lo que les pusieron los nombres babilónicos a Daniel le pusieron Belzazar, significa guardián de los tesoros de Bel. Sadrak significa mandamiento de Acú Mesach significa quién es como Acú o quién como Acú y Abednego significa siervo de Nego por eso es que no me gusta llamarlos Sadrach, Mesach y Abednego, que están en la Biblia pero para ello vamos a Daniel capítulo 3 o oh, desde el capítulo 1 creo que ahí les di las citas a los muchachos Daniel capítulo capítulo 1 Porque estos jóvenes no eran cualquier, cualquier tipo de jóvenes. Daniel capítulo 1, versículo 1. Dice, en el año tercero del reinado del rey Joasim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que ca eh, que cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él, cayeron sus, mas, sus manos, en sus manos perdón, algunos de los utensilios, del templo de Dios de los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Además, el rey le ordenó a Espenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas, oiga lo que dice, pertenecientes a la familia real y la nobleza. No eran cualquier tipo de jóvenes, eran príncipes, eran de la familia real, de la nobleza. Debían de ser jóvenes, apuestos y sin ningún defecto físico que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio del Palacio de Real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. Versículo 6, entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá. Y en el versículo siguiente dice, a los cuales el jefe de los oficiales les cambió el nombre a Daniel, le llamó Belsasar, a Ananías, a Drac, a Misael, a Mesac y a Azarías, Abednego. Vamos a Daniel capítulo 3, versículo 16 en adelante. Capítulo 3, versículo 16 en adelante. Aquí está la el momento de la prueba. Dice, Sadraca, Mesac y Abednego le respondieron a Nabucodonosor. No hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún así, si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Vamos a parar ahí tantito. Hasta aquí están estos tres jóvenes ya usted sabe la, 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 la historia se los llevaron presos cuando están allí ya presos allá en Babilonia Daniel se acerca a Espenaz porque les iban a dar la ración de la comida de los de los que les daban a los Babilonios ¿verdad? de la comida del rey hasta eso no cualquier tipo de comida les iban a dar buena comida a los ojos de los Babilonios pero había algo en el corazón de Daniel y de sus tres compañeros en primer lugar, dice que eran de la familia real, no eran cualquiera. Ellos sabían que nacieron en una familia real, sabían que eran príncipes, sabían cuál era su familia y cuál era su destino. Y le dicen, permítenos no contaminarnos de esta comida y danos solamente este tipo de comida, no nos desde de aquella, danos de esta. Y usted sabe la historia que dice, pero si se da cuenta, el rey me va a castigar a mí, pruébalo diez días y si en diez días... Tú juzgas que debemos de comer de esa comida, dándola, pero si juzgas y ves que esta comida es buena, síguenos dando. Y lo hicieron así y, y acordaron y salió todo bien, siguieron alimentándolos de la comida que les dieron. Pero el punto que voy es, estos jóvenes se mantuvieron firmes cuando salió un decreto, cuando hicieron las estatua, usted ya sabe, hicieron la estatua y dijeron a que al sonido de la bocina toda la gente se va a arrodillar y va a adorar, la imagen del Nabucodonosor, todos adorados, se arrodillaron, menos estos jóvenes. Y los llaman a la presencia del, del, del rey y dicen, bueno, ustedes, ¿por qué no se arrodillan? ¿Por qué no la adoran? Y le dicen, nosotros somos siervos del Altísimo. Pero algo que me llama la atención, porque a veces usted y yo vemos personas en nuestra vida, en nuestro mundo, vemos eh, personas cercanas, personas que a veces conocemos a través de alguien, que han pasado y que pasan una prueba muy difícil y dice, wow, cómo se ha mantenido firme esta persona a pesar de las pruebas que ha tenido. Y muchas veces nosotros cuando encontramos en nuestra situación en problemas pequeños o situaciones difíciles, a veces nos detenemos de decir que somos cristianos. Porque hay ocasiones que a nuestro trabajo le dicen alguien se acercará o alguien que lo conoce, si no en el trabajo, algún familiar o algún o perdón algún amigo que le presentan y le dicen, tú vas a la iglesia, eres cristiano, eres cristiano y muchos muchas veces he oído esta palabra, eh, voy a la iglesia. Pareciera que no hay nada de malo en la expresión voy a la iglesia. en La respuesta. Pero le están preguntando, ¿eres cristiano? Y cuando le piensan y dice eh, voy a la iglesia, pareciera ser que es una manera de, 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 de defensa y como de protección de decir, no soy perfecto, estoy yendo a la iglesia, así es que si ves que fallo es que no soy 100% cristiano. Y estos jóvenes, ¿no? Estos jóvenes se mantuvieron firmes en una tierra extraña y estaban esclavos. ¿Por qué? Quiero recalcar algunos puntos aquí, de estos jóvenes. Para antes quiero ver, ser de una sola pieza, dice, coherencia es el valor que nos hace ser personas de una pieza. Es decir, para ser de una sola pieza, personas de una sola pieza, necesitamos coherencia. Actuando siempre de acuerdo a nuestros principios. Coherencia es la correcta conducta que debemos mantener en todo momento, basada en los principios familiares, sociales y religiosos aprendidos a lo largo de nuestra vida. Con este valor somos capaces de cumplir con mayor eficacia nuestras obligaciones, pues hace falta ser honesto y responsable en nuestras relaciones personales. Es indispensable para ser sinceros, confiables y ejercer un liderazgo positivo. Para nuestra persona es un medio de fortalecer el carácter y desarrolla la prudencia con un comportamiento verdaderamente auténtico. Para ser de una sola pieza, necesitamos ser coherentes, personas con, con coherencia coherentes, que, estamos, que está basada en principios familiares, sociales y religiosos. Ahora, ¿qué es lo que hizo a estos jóvenes que no flaquearan ante la situación de la comida para empezar? Sus papás no estaban ahí porque a los papás los habían dejado allá, se trajeron a los fuertes, a los jóvenes, para trabajar la mente, porque tenían fuerza para construir. El otro día manejando en el Uber se sube, venía un judío con una persona de color, va platicando el judío, el muchacho de unos treinta y algo de años, y, y, y le empieza a decir al muchacho, primero iban hablando de negocios y, 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 y de dineros y de cantidades estratosféricas, hermano, fulano tiene tantos edificios en Nueva York, tiene tantos apartamentos en Chicago y empezó a hablar. De, de propiedades y de dinero en cantidades, y yo lo venía escuchando. De repente la, la otra persona recibe una llamada, le dice, permíteme, después de cinco minutos para de hablar, se queda callado, y de repente el, 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 el joven judío empieza a hablar, y le dice al muchacho, dice, ¿sabes qué? Su plática cambió, y se sintió un ambiente... Eh, muy, muy sensible en el carro, porque el, el, el judío empieza a decirle, dice, ¿sabes qué? Dice, tú sabes que mi, mi, mi raza, mi pueblo, ha sido esclavo, dice, y han, se han levantado gentes a lo largo de la historia, desde nuestro padre Abraham, que nos han querido destruir, y no han podido. Y empezó a nombrar gentes que se han levantado, y empezó a nombrar a Hitler, empezó a nombrar a, a, a Faraón, y, y dice, mi familia, mi raza, mi pueblo, dice... Ellos, nosotros construimos las pirámides de Egipto, dice más de 400 años estuvimos esclavos allá y empezó a hablar y de repente él reacciona y dice yo no sé por qué te estoy diciendo esto y él empezó a llorar y venían hablando de otra cosa completamente diferente pero empezó a hablar y empezó a hablar de, de estos jóvenes también y dice hubo tres jóvenes. Y empezó a nombrarlos, en mi inglés más o menos le entendí, le dijo que era Sadrach, Mesayas, Benego y él dijo, pero ellos se llamaban Ananías, Misael y Azarías. ellos se pararon, dice, y Nabucodonosor quiso destruir a mi pueblo y a estos jóvenes, dice, los metió al horno y salieron ilesos, dice, ha habido gente que se ha parado para destruir a mi pueblo o a nuestro pueblo, dice, pero no han podido milagrosamente, Dios nos ha dado la, la, la victoria, y yo le escuchaba a este hombre, yo le decía, síguele, síguele, porque ahí estaba la historia de la Biblia, y este hombre hablando, verdad, pero no son ajenos, pero qué es lo que los llevó, porque se llevaron a los jóvenes para hacerlos esclavos, porque tienen fuerza, porque está el vigor, algunos dicen porque es más fácil trabajar la mente de los jóvenes, de los niños. Fácilmente podían decir, pues damos de comer. No sé si a usted le ha pasado, pero de repente va uno por allá a la tienda y, 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 y hay dulces allí y antes de, de, de pasarlos por la báscula y pesarlos, como que dan ganas de abrir un dulce y comérselo, ¿verdad? Yo me lo he comido o me lo comía antes hasta que llegó un pastor y nos dijo, dice, ¿qué es, peca, qué es más pecado? ¿Robarse mil dólares o robarse un dulce? Y alguien dijo, mil dólares. ¿pues y dijo, no, piénsale. ¿Robar mil dólares? Robar un dulce. Y a partir de ahí, por más ganas que tenga, me espero. Y ya cuando pagamos, ya los agarramos. Pero a veces, ah, pues aquí no nos ve nadie. Tómate una cerveza. No te ve nadie. Fumale tantito. Prueba esta droga. Tus papás no están aquí, no te ve. Cuando llegues ir antes en el camino, te tomas una pastilla, te enjuagas la boca y, y ya no olieron. O alguien dijo, pues aquí no está el apóstol, aquí no está el pastor. Yo creo que aquí sí se puede. Yo recuerdo hace años yo le decía a alguien, que tú te, te cuidas del pastor y del apóstol no te cuidas del Señor. Que los ojos de Dios se ven todo el tiempo. Y estos jóvenes se mantuvieron. Dijeron, permítenos no comer, de la, no contaminarnos con la comida, por favor. Y es que hay cosas en la vida de ellos que van... Por eso dice que la coherencia son mantener los principios familiares sociales y religiosos aprendidos a lo largo de la, de la vida hay cosas que a veces son se hacen en la intimidad, en los secretos están guardadas, pero por eso dice el Señor que cosas que hacemos en lo íntimo, el Señor lo recompensa en público que había algo que, que, que estaba era como el sello que Dios pidió a Abraham después de que salió de la tierra de, de Ur de los Caldeos ¿Qué es lo que le pidió que hiciera? Aparte de que lo siguiera a donde Dios lo llevara. ¿Qué estableció como un pacto? La circuncisión, que se circuncidaran. Y no era algo que la gente viera. Era algo, Es algo íntimo. Si usted, usted ha nos han enseñado de la circuncisión. Era algo íntimo. No, no, no era algo que lo tenían que gritar. O tenían que... Era algo íntimo. Y es algo íntimo cuando nosotros venimos a orar. Y no es que me voy a levantar y decir hermanos me acabo de levantar de orar 15 horas corridas y no es que esté mal decir vamos a orar y vamos a venir a orar y estamos orando pero lo que hagamos en nuestra casa con el Señor no es para publicarlo porque el Señor se va a cuenta y Él es el que va a recompensar no es falta decir si lo hice o no lo hice una de las clases si no mal recuerdo fue este, en este semestre o el pasado que dice que que llegó un joven con su pastor en la clase de los mentores, si no mal recuerdo. Llegó uno de los de, lo, de los jóvenes al pastor, ¿verdad? Y le dijo, pastor, como que ya no tengo ánimo de trabajar. Y empezó a, a poner excusas y el pastor lo vio, lo escuchó, lo escuchó. Y luego se sentó y le dijo, ¿cómo está tu, devo tu vida devocional con el Señor? Uh, no está muy bien. Porque lo que se hace en la intimidad se refleja en público. Porque cuando tenemos amor por el Señor, no hace falta que nos digan, haz esto, nos ponemos a hacer las cosas. ¿Por qué? Porque el amor y, la, y, y, y eso está allí. La circuncisión habla del pacto. Desde niños empezaron con eso y su papá le enseñaba a los, a los muchachos. Segunda cosa que era principal en ellos, eran príncipes. Y se diferenciaban de, ciertas, de cierta manera de, de, delante de las, de las personas. Para ello quisiera mostrarles traje. Cuatro cuatro figuras allí, a ver qué es lo que piensan al ver estas estas figuras, estas fotos. Antes de esa. A ver, esa que qué, Bueno, esa. Cuando ve una persona ustedes así vestida, ¿qué es lo que piensa? ¿Qué es? Disciplina y ese ese traje ¿quién lo usa? Los Marines, ¿verdad? Creo que sí, los marines. No le va a decir que es de la, del, del Navy, porque el de Navy tiene otro, otro uniforme, ¿verdad? La otra foto. Ahí están ungiendo a, al parecer, dice, la figura decía que era David o un rey. Pero él, si ve, los tres tienen vestiduras diferentes. El sumo sacerdote o el sacerdote, el otro puede ser el levita porque está más, más de blanco y el otro tiene una, una vestidura diferente. La siguiente. Ay, caray. Esa, creo que la hermana Abdulia no se la. ¿Quién será la hermana Abdulia? ¿Ese qué le recuerda? Aparte de que es el campeón, pero. Eh, ¿Qué le recuerda? Ese, cuando usted ve a alguien así, ¿qué es? Bueno, es un triunfo, pero ¿a qué se dedican los muchachos? Son futbolistas, ¿verdad? La siguiente. No, había otra, ¿no hay una más? ¿Ya no hay? Bueno, ah, luego volvemos a esa, gracias. Había puesto una foto, yo creo que no sé, disculpen, eh, traté de meterla una cosita así, USB, pero creo que no entró. Había buscado la, la foto de un beisbolista. A lo que voy, a lo que voy con, las, con las fotos es, cuando usted ve a la persona vestida, Podemos no criticar, pero reconocer de una persona de blanco el, con un, uh, se me fue el nombre, el, que el con el que le hacen el tacto del, del, del corazón. Y ves, es un doctor, viene con una bata a veces el doctor, hay un enfermero, los, los uniformes son diferentes, ve a alguien de policía, ya sabe si es un policía, es el sheriff o es el Hawaii Patrol, porque aparte a veces dice… Pero los príncipes también tenían una vestimenta que tenían que guardar. Cuando usted los encontraba en la calle, usted veía, ¿se acuerda que incluso a, a David, su, a, perdón, a José, su papá le hizo una vestimenta diferente que la de sus hermanos? ¿Por qué? Porque era como darle más prioridad y era como darle más, más eh, valor a él. Porque los demás, porque todos somos? Perdón, porque todos tenemos la misma vestimenta y José una de colores? No es la para un pastor, no era la vestimenta para un pastor, pero le dieron la vestimenta de honra, porque de acuerdo a la vestimenta era la honra. En México, tristemente, no sé si aquí de repente pasa, pero eh, hace tiempo, y yo creo que todavía eh, eh, esperemos que pronta, prontamente se quite eso, pero eh, en México, cuando usted llegaba a una, a una dependencia del gobierno, si llegaban dos personas al mismo tiempo y una persona iba con guaraches, aunque fuera limpio, pero con guaraches y con sombrero y, y, y la ropa tal vez no de marca, pero, pero limpia. Y, de, y atrás de esta, de esta persona llegaba alguien con traje, bien vestido y, y hablaba diferente. Aunque hubiera entrado al último, lo atendían primero. Este, este, este es alguien importante. ¿Por qué? Porque viene bien vestido. Cuando van, cuando... Y, y mucha gente ya sabía, ya sabe, cuando iban a hacer algún trámite en alguna oficina de gobierno, sacaban el, el, el saco, aunque tal vez no la corbata o no combinaba el traje completo, pero, pero trataban de vestirse bien, pasaban antes de llegar a la oficina, pasaban en, en, en las afueras o en los parques, hay quien está oleando los zapatos para limpiarlos, para que le dieran reconocimiento y lo atendieran más rápido en las oficinas. Y a las otras personas las atendían hasta el último. Es decir, a veces se cataloga a las personas por la vestimenta, pero usted cuando ve a alguien lo reconoce, o oh, este es del Marine, este es del Navy, este es un policía, este es un doctor, este es un futbolista, un beisbolista, un basquetbolista. Y cuando ellos veían a alguien en la calle decían, oh, este es un príncipe, este es de la familia real. La Biblia no lo declara, pero yo quiero pensar que si con la comida pidieron ¿Sabes qué? déjanos comer esta comida también guardaron sus vestimentas porque era, era representar quiénes ellos son, era su identidad yo soy un príncipe, estaré esclavo en este país me tendrán como esclavo pero yo soy un príncipe en mi sangre corre sangre real no se contaminaron con la bebida no se contaminaron con la bebida hay una frase no sé si la escribieron pero hay una frase que a mí me llamó la atención hermano bastante a ver si si me sale el inglés you are not defined by the hell you're going through you are defined by the heaven you're going to." si no le entendió no es porque no sepa inglés sino porque yo no lo expliqué bien usted y yo no somos definidos por el infierno que estamos pasando lo que nos define a nosotros es el cielo hacia donde vamos y a través, para pasar por ello hermano tenemos que pasar por pruebas tiene que venir tal vez el martillo y golpearnos porque dice que la prueba produce paciencia la paciencia esperanza y la esperanza no avergüenza, ¿por qué? porque nuestro destino final no es este lugar, nuestro destino final se llama el cielo la presencia de Dios al lado de Jesucristo la nueva Jerusalén, los nuevos cielos estamos de paso, hermano puede que tengamos problemas y dificultades pero las cosas que hacemos en lo íntimo con el Señor, nuestra relación buena o mala con el Señor, poquita o en abundancia con el Señor, va a haber su reflejo en la vida normal, en la vida natural, la vida que todos los demás nos ven. Porque el hecho de que ahora algún hijo de usted pueda graduarse de la universidad, recibir un título, ser un profesionista, ser un buen hombre, ser educado, eso no fue de la noche a la mañana. Tal vez delante de la gente dicen que, que en público se, se alaba y se corrige en privado. ¿Cuántas veces a usted y a mí nos hacían lo contrario? ¿Cuántas veces nuestro papá delante de la gente no solamente nos regañaba, nos pegaba, nos golpeaban, Pero cuando llega la persona a ser un profesionista, no fue de la noche a la mañana, fueron tal vez desverlos de la mamá, con el niño haciendo la tarea. No, así no va, corrígela, compone esa letra, Estudia. Sé hombre de bien, saluda, sea amable, sea cortés, sea educado, son cosas que se van aprendiendo al paso del tiempo, y cuando llega la persona y es un profesionista, le dicen wow, qué bonito, qué buen hijo. Pero no vieron todo el trabajo que vino por detrás. Las noches de desvelo, los lloridos, los lloriqueos, tal vez del niño, los berrinches del niño que no lo quería hacer, pero ahí estaba el papá. Tal vez para ese momento el niño ese era un momento de prueba. Y así nosotros a veces vemos hombres del Dios que dicen, bueno, estuve acá y estuve allá y pasé esta prueba y pasé la otra. Y decimos, wow. Pero eso le ha llevado tal vez lágrimas, le ha llevado momentos de rodilla, cosas que no hemos visto. Así como la intimidad, la, la, hablando de la circuncisión, de la, de la comida, de la bebida. No nos ven, al cabo aquí no nos ven. Vamos de vacaciones a otro estado, allá, allá, ¿quién nos conoce? Pero ya no está viendo el Señor. Las pequeñitas cosas nos pueden ayudar o a construir un castillo y mantenerlo firme o a o poner una barda y que a, la, a las primeras de cambio se caiga. No nos define el infierno por el que estamos pasando. De repente hay pruebas, hay dificultades en nuestra vida, pero somos llamados a mantenernos firmes. Firmes porque hemos aprendido que tenemos la convicción como estos jóvenes hebreos dice. No nos vamos a arrodillar, puedes tocar la, la, la trompeta y pueden arrodillarse todos los demás, pero nosotros no nos vamos a arrodillar, porque el único que merece la honra y la gloria es nuestro Señor Jehová, y Él nos va a defender, y si no nos defiende, no nos vamos a arrodillar de todas maneras, porque no nos define el infierno que estamos pasando, y literalmente ellos estaban pasando por un infierno. Y la palabra del Señor declara el profeta Isaías, dice, mío eres tu pueblo, yo te engendré, cuando pases por las aguas no te anegarás, y si pasas por los, por los ríos no te mojarás, dice, y si pasas por el fuego no te quemarás. Y aún más, dice, ni la llama arderá en ti. Y cuando salieron estos jóvenes, después de que los, los metieron al horno, dice que ni siquiera olían, ni siquiera olían a humo. ¿Cuántas veces usted se ha puesto en la cocina y sale poquito humo y ya? Si se había cambiado, a cambiarse otra vez porque se impregna el olor. Ahora imagínense estos que estaban dentro del fuego y salieron y no olían a humo. Somos llamados a avanzar siempre. Creo que en la, en la oración, si no me acuerdo, esta, este miércoles o el, o el pasado mencionaba una cosa y decía que somos llamados no solamente a ser creyentes no solo a ser creyentes porque creemos al principio en el Señor y somos creyentes tenemos digamos ese, ese nivel de, 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 dentro de la, del la organigrama creímos y somos creyentes en el Señor pero a medida que empezamos a recibir la enseñanza del Maestro empezamos a entender qué cosa es Jesucristo y, y el Evangelio de Buenas Nuevas somos cristianos porque ahora estamos siguiendo los mandamientos de Jesucristo pero cuando Él se fue al cielo, yo les preguntaba a los hermanos, cuando se fue al cielo, el maestro, ¿qué fue lo que dijo? Cuando Jesucristo estaba yendo, llegándose hacia arriba, ¿qué dicen Marcos 16 y en, y en Mateo, eh, si no re, mal recuerdo, 28? Dice, id por todo el mundo, ¿y qué dice, predicad, pero antes dice, id y hacer discípulos. Y no es lo que nos dice el pastor, que siempre cuando venimos los miércoles al discipulado. ¿Por qué? Porque no, no tenemos que quedarnos en esa etapa de creyentes. Porque si usted ve, Jesucristo en su tiempo hubo muchos creyentes en él. Muchos creyeron en él. Pero ¿cuántos estuvieron con él al final? ¿Cuántos fueron? Incluso los que se quedaron en el, en el, en el aposento alto eran como 500. Y, y, y no eran 500 los que lo seguían. ¿Se acuerda cuando alimentó a más de 5000 sin contar hombres y mujeres y luego creo 8000 también? más de 13 mil y dice sin contar hombres y eh, perdón mujeres y niños si eran ocho mil mínimo era una mujer más son 16. y alguna que iba sin marido póngale a otras cinco mil más y de a tres niños por persona ¿cuántos alimentó? eran creyentes porque creían en Jesús que iba a darles un milagro pero de esos ¿cuántos eran cristianos tal vez los 500 que estaban en el, en el en el aposento alto pero de esos cuántos eran discípulos los que estaban con él juntamente mandó 12 y después habla de 70 fueron a ser discípulos también y algunos los 12 quedaron como los apóstoles y uno se ahorca después queda eh, Pablo y por ahí había eh, otro Agabo y, y, y había otro en, en, en el libro de los hechos pero somos llamados a ser discípulos, nos llamó a ser discípulos y, y a ser discípulos, ¿por qué? Porque el discípulo se niega a sus pensamientos y a sus, de, y a sus deseos y dice, ¿qué es lo que quieres que haga maestro? Y hace la voluntad de su maestro y empieza a parecerse al maestro. Entonces somos llamados a ser, ¿por qué? Porque nuestra vestimenta, no la, nuestra no chamarra, sino la vestimenta que Dios nos ha dado, porque nos quitó la ropa miserable que traíamos cuando estábamos en el mundo. Tal vez algunos sin ropa estábamos, pero el Señor nos lavó así como al hijo pródigo, lo bañaron, le pusieron vestimenta de hijo, nos dio dignidad. La vestimenta que nos ha dado es la vestimenta del Hijo de Dios. La vestimenta que nos ha dado ha sido de dignidad, cuando no éramos dignos, Él nos hizo dignos, no porque merecíamos, sino por su sangre, por su gracia. Esa vestimenta nos ha dado. Ahora tenemos una comida que comer. La comida dice la palabra que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa comida la que nos tiene que alimentar en la noche, en la mañana, al acostarnos, al levantarnos. Esa comida la que nos tiene que estar constantemente en nuestra vida. Porque no nos define el infierno por el que estamos pasando. Habrá pruebas, sí. Habrá dificultades, sí. Pero el Señor estará con nosotros. Antes de terminar, quiero. La última frase, creo que ya la vieron. La de Winston Churchill. Dice: If you're going through hell, through hell, keep going. Si usted está pasando por un infierno, no se detenga. Siga avanzando. Si hay una prueba en su vida, siga avanzando. Dice un pensamiento por ahí: si estás pasando, si este día está mal para ti, ten ánimo, porque este día también se va a acabar. Perdón. Ten ánimo, porque este día también se va a acabar. Los malos días también tienen 24 horas. El día de mañana será un día diferente. El día de mañana verás la gloria de Dios. El día de mañana verás la mano de Dios. El día de mañana verás la salvación de Dios. El día de mañana verás su sanidad. El día de mañana verás su poder y verás cómo Él te ha sostenido. Pero sigue adelante, ¿sabe por qué? El candelero dice que tenía que alumbrar hacia adelante. Y si eso se, si se nos pasó, vamos a, a Éxodo 25. Si no mal recuerdo es el 34, por favor, Éxodo 25, si no es el 34, se me hace que es el 35, pero pues es el 34, me parece. Bendito es el Señor. Uh, a ver, entonces parece que es el 35. Sigamos a ver si lo pone de favor. O será el, a ver, el siguiente el 37 ese es gracias hazle también sus siete lámparas y colócalas de tal modo que alumbres hacia adelante a ver que no van a alumbrar hacia atrás cuando vi, cuando vi este, este este versículo el 37 dice que alumbre hacia adelante al instante se me vino la, 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 la lectura y, la, y el versículo del arado, ¿se acuerdan? nos decía el pastor el arado, no sé si alguien de ustedes aquí labró o vio a alguien labrar con el arado, la yunta. El arado es pesado, ¿verdad? Y, y lo van, y lo, van, lo, lo lo meten en la, en la tierra. Y yo veía incluso que el yuntero a veces, el, el, el arado, porque la, la tierra a veces estaba tan seca que de repente se iba chueco y el, y el yuntero o la persona se subía al arado para ponerle peso, para que no se fuera chueco pero no va viendo hacia atrás va viendo al frente porque puede encontrar piedras puede encontrar cuando es el, la primera vez que le va pasando y la, y, el, y la tierra está muy dura de repente hay una piedra enterrada y le, y le, y le saca el arado de, del lado donde lo tiene, de la línea que donde lo lleva y para que no se mueva se sube el, en la persona se sube el yuntero en el arado para aplicarle peso pero va viendo siempre hacia adelante y aquí dice que, este, que, la, que, el, que el candelero tenía que alumbrar el 37, por favor, dice, tiene que alumbrar hacia adelante. Nosotros llevamos vamos avanzando hacia enfrente. No podemos no podemos ir caminando nosotros y tener el candelero para que alumbre hacia atrás. No. Dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, no nos detengamos. Si hay pruebas, hay dificultades en nuestra vida, mantengámonos de una sola pieza. A través de las dificultades y de los problemas mantengámonos de una sola pieza. No importa que no nos vea nadie. Aparentemente alguien nos está viendo. Alguien nos está viendo. Hace tiempo y, y platicaba una ocasión con mi esposa y en aquella ocasión que pasó y con esto termino ahora sí. Eh, Llevamos con el carro y me distraje un pequeño y le di un golpe pequeño, prácticamente no fue nada, pero le pegué al carro de enfrente y se baja la persona y me dice vámonos hacia allá para platicar dijo sí, vamos a orillarnos y se fue eh, la persona se, se cruzó la calle para allá con su carro y pasaron varios carros y la persona hasta se fue bien hasta abajo fácil tuve cinco minutos en la que la persona estaba hasta por allá, no hubiera podido ir no tenía ninguna información ni ya pero no me fui algo me, algo me hizo y me hizo, ahí la escuché vete no tiene datos tuyos vete de aquí a que se regresa ¿no? porque era una calle muy angostita no se podía dar la vuelta fácil no se podía dar la vuelta vete nadie te ve pero alguien más me dijo no te vayas en la parte de atrás estaban mis dos hijos y, y yo le platiqué a, a alguien y le dije sabes qué me pasó esto y esto y no me fui pude haberme ido y me dice, y él fue el que me dijo, eh, qué bueno que no te fuiste. Dice, imagínate lo que hubieran aprendido tus hijos si tú le hubieras pegado ese carro y te vas. A lo mejor fue insignificante, a lo mejor no se dieron cuenta. Porque muchas veces hacemos cosas buenas y nadie se da cuenta. Haga una mala. Y están atentos, ¿verdad? Posiblemente si me hubiera ido se hubieran dado cuenta. mira, podemos pegar y correr. Pero me quedé, me costó, porque en ese momento no tenía el dinero para pagarle a la persona y, me, y tuve que hacer sacrificios para pagarle, no fue nada realmente, pero yo le pegué y, y, y para no tener problemas le di el dinero. Pero a lo que voy era eso, de que a veces cosas pequeñas que podemos hacer, el hecho a veces incluso de que nos den cambio de más, si usted se dio cuenta y dice, córrele antes de que se dé cuenta el cajero, y el hijo se dio cuenta que le dieron de más y usted no dijo nada. Son cosas pequeñas, hermanos. Sí, son, sí nos reímos porque han pasado a lo mejor, ¿verdad? Eh, la otra vez pedí, cuatro, pedí, perdón, pedí tres tacos y pagué los tres tacos y voy al otro lado. Y el señor este, yo creo que entendió mal, no sé, cuando veo el plato con cuatro tacos y le digo, no, yo pedí dos de asada y uno de carnitas ya llévatelos y voy para allá le digo a la señora, mire me dieron cuatro ya cómaselos, dije bueno ya me lo dio, pero fui y le dije sabe que me dieron de más porque no sabe si lo están probando o a lo mejor a veces si sí se equivocan, pero son cosas pequeñas que a lo mejor no tienen ni significancia dirá el, el humano verdad ah, un taco como quiera o esto como quiera, pero esas pequeñas cositas, dice que las pequeñas cosas dice la vida verdad, pueden destruir grandes cosas de todo nuestro cuerpo tan grande, la lengua es un miembro pequeño y dice, ¿cuán grande fuego puede encender? O sea, cuidemos de las cosas, esas cosas pequeñas nos vamos cuidando y cuando lleguen las pruebas grandes, a usted se le hará más fácil ponerse y declarar, no, yo soy cristiano, soy hijo del Altísimo, soy un príncipe de Dios porque mi vestidura y el pacto que he tenido con Dios y las promesas que Él me ha dado y hacia donde yo voy es mayor que el gozo que me puede dar esta parte, esta prueba, esta necesidad, es más grande lo que voy a recibir que lo que tengo aquí en este momento. Bendito es el Señor. Dios le bendiga hermano, Dios sea con ustedes y nuestro hermano Rafael. Bendito es el Señor. Gloria al Cristo.